0: Ja, herzlich willkommen in der Wirtschaft. Achim, Felix, was kann ich euch zu trinken bringen?
1: Ich hätte gerne alkoholfreies Bier, bitte. Felix, du? Ähm, ich würde dieses äh, Matcha-Bio-Ding da nehmen. Ist
0: klar, dann nehme ich die Cola.
1: <lacht> Dankeschön.
0: Dankeschön. Ja, dann zum Wohle. Zum Wohl. Zum
1: Wohl. Prost.
0: Ja, herzlich willkommen zu unserer fünften Folge in der Wirtschaft. Ähm, als allererstes mal ein Dankeschön für die ganzen Rückmeldungen bei Twitter äh, nach der letzten Folge mit Miriam Rehm. Ähm, genau, wer die noch nicht gehört hat, sollte das auf jeden Fall tun. Ähm, und für alle, die das erste Mal zuhören, äh, hier in der Wirtschaft wollen wir mit Expertinnen aus den verschiedensten Teildisziplinen über ihre Forschung reden und möchten das auch mit aktuellen gesellschaftlich relevanten Themen verknüpfen. In diesen Gesprächen wollen wir auch über die, euch die Vielfalt der Wirtschaftswissenschaften näher bringen. Und heute bei uns in der Wirtschaft zu Gast ist Achim Truger. Achim, schön, dass du da bist. Hallo. Du hast an der Universität Köln studiert und dort am Seminar für Finanzwissenschaften promoviert. Du hast für das Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Institut, das WSI, und das IMK, das Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung, beides Institute der Hans-Böckler-Stiftung gearbeitet und dort jeweils zu Steuer- und Finanzpolitik gearbeitet. Danach warst du Professor an der Hochschule für Wirtschaft und Recht in Berlin und bist aktuell Professor für Sozioökonomie mit Schwerpunkt Staatstätigkeit und Staatsfinanzen an der Universität Duisburg-Essen. Neben anderen Tätigkeiten ist aber vor allem noch wichtig, seit letztem Jahr bist du Mitglied des Sachverständigenrates zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, kurz auch Wirtschaftsweisen genannt. Ja, wie gesagt, wir freuen uns sehr, dass du heute hier in der Wirtschaft bei uns zu Gast bist und wir uns mit dir unterhalten können.
2: Ja, vielen Dank. Herzlich willkommen in Duisburg im Übrigen. Danke ja, schön. Dankeschön. Das war auch alles richtig, was ihr gesagt habt. Jetzt ja, sehr gut. <lacht>
1: Genau, und die Chance, hier jemand aus dem Sachverständigenrat ähm, in der Wirtschaft äh, begrüßen zu dürfen, ähm, wollen wir natürlich auch nutzen und äh, wollten dich erstmal fragen, damit wir alle auf dem gleichen äh, Stand sind. Äh, kannst du uns kurz zusammenfassend erklären, was der Sachverständigenrat eigentlich äh, ist und was er macht?
2: Der Sachverständigenrat ist das äh, wirtschaftspolitische Beratungsgremium der, der Bundesregierung. Äh, besteht aus fünf Mitgliedern die vom Bundespräsidenten auf Vorschlag äh, der Bundesregierung äh, auf jeweils fünf Jahre berufen werden und äh, schreibt ein äh, Jahresgutachten jeweils und bei Bedarf äh, auch Sondergutachten. Ähm, und er ist äh, laut Stabilitäts- und Wachstumsgesetz, wo es geregelt ist, äh, eben den vier Zielen der Wirtschaftspolitik, dem magischen Viereck, äh, verpflichtet. Und soll das... Analysieren und auf Zielabweichungen hinweisen und entsprechend auch ähm, Möglichkeiten, solche Zielabweichungen zu vermeiden oder zu mindern.
0: Wer sie nicht kennt, ja. wer sind die vier, was sind die vier Ziele?
2: Das ist Preisniveau, Preisniveaustabilität, äh, angemessenes und stetiges Wachstum, äh, Wirtschaftswachstum, äh, ein hoher Beschäftigungsstand und außenwirtschaftliches Gleichgewicht. Ah, alles klar. Wie kommt man äh, in den
1: Wirtschafts- oder in den Sachverständigenrat? Also rein technisch, man wird ähm,
2: vom Bundespräsidenten genau. berufen, ernannt. Wie, wie bist du ähm, da reingekommen? Und äh, es ist so, das steht nicht im Gesetz. Also es gibt äh, die Vorschrift, dass man über besondere Kenntnisse über Wirtschaft verfügen muss. Das steht im Gesetz. Und die, die Regierung beruft aber traditionell selbst äh, drei der Weisen. Und äh, Zwei werden jeweils einer aber vorgeschlagen von den Arbeitgebern und einer wird von den Gewerkschaften vorgeschlagen und ich bin von den Gewerkschaften vorgeschlagen worden.
1: Und äh, wie sieht, wie kann man sich so einen Alltag eines Wirtschaftsweisen vorstellen? Also, was ist deine
2: Arbeit? Also, man trifft sich relativ häufig, ähm, einmal im Monat für ein bis zwei Tage. Und dann gibt es eben die heiße Phase, wenn die Gutachten erstellt werden, dann sieht man sich eigentlich sagen wir mal, von, von Ende September bis Oktober, Ende Oktober wöchentlich und am Ende dann auch durchaus vier Tage die Woche und mhm. geht halt durch die ganzen Texte durch, bespricht die, diskutiert die und schließt dann den Prozess ab. Und wichtig dabei auch noch, also wir sind zwar fünf Weisen, aber äh, es gibt auch noch eine Menge andere Leute, die die für den Rat arbeiten. Es gibt, äh, je nach konkreter Situation, gibt es aber ungefähr 15 wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Leider muss ich sagen, übrigens äh, sagt nichts über die Qualität der Leute aus, aber wenig Mitarbeiterinnen verbessert mhm. sich jetzt ein bisschen, aber könnte ausgewogener sein. Äh, und es gibt noch eine Geschäftsstelle, die ähm, die sehr viel an, an laufender Arbeit abnimmt. Und Ganz viel ähm, von den Recherchen und äh, wird natürlich vom Stab erstmal übernommen. Und äh, viele Textbausteine kommen auch vom Stab.
0: Aber das ist dann quasi von ähm, dem Sachverständigenrat, also ne, jetzt nicht so, dass jeder äh, von den Wirtschaftsweisen seinen eigenen Personen quasi Nein, hat? also oder
2: der, oder so. äh, ja, <lacht> spontan, äh, was man alles sagen kann, aber der, äh, der Rat ist angesiedelt in Wiesbaden, sitzt im Statistischen Bundesamt. Und äh, in dieser Geschäftsstelle äh, sind halt die Büros und da sind dann eben nicht nur die paar Tage, die wir uns treffen, sondern äh, laufend sitzt die Geschäftsstelle mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und äh, eben die wissenschaftlichen Mitarbeiter, äh, der Stab.
0: Okay, das ist ja schon viel Zeit, auch die äh, für dich ja da dann jetzt auch wahrscheinlich drauf geht. Was äh, hat sich so an deinem Arbeitsalltag generell geändert, dadurch, dass du jetzt im Sachverständigenrat bist?
2: Ja, es ist ähm, eindeutig was dazugekommen. Mhm. Ähm, es ist ja nicht nur so, dass man dann diese, äh, diese Treffen hat, sondern äh, da werden ja bestimmte Sachen diskutiert, das heißt, die liest man ja dann auch. Und ähm, das ist recht viel. Es ist aber, muss man ja sagen, wahnsinnig interessant, weil man äh, eigentlich über, über alle aktuellen und auch grundsätzlichen Themen der Wirtschaftspolitik äh, nachdenkt, sich austauscht. Und äh, immer auf dem aktuellen Stand ist, äh, eben aufgrund dieses tollen Mitarbeiterstabs und der Unterstützung äh, und auch der Tatsache, dass wir im Bundesamt sitzen, im Statistischen, dass wir äh, immer Daten sofort kriegen mhm. äh, und immer aktuelle Analysen, zum Teil auch selber Analysen erstellen lassen können. Das äh, ist, ist schon ein echtes Privileg. Und natürlich ist äh, die Ernennung zum, zum Wirtschaftsweisen äh, eine persönlich starke Aufwertung. Das heißt, man erfährt viel Aufmerksamkeit und äh, hat auch mehr Einfluss natürlich. Also äh, es ist leichter, gehört zu finden, äh, wenn man im Rat sitzt, als äh, wenn man eben in Anführungszeichen jetzt nur äh, auf seiner Professur sitzt. Mhm.
1: Nebenher äh, kommst du aber auch noch zur Arbeit ähm, in deiner Professur an der Uni.
2: Ja, sicher. Das, das ist ja im Übrigen gerade besonders spannend, weil wir da ja was Tolles aufbauen. Mhm. Äh, das ist ja ein ganz neues Institut für Sozioökonomie, mhm. das äh, anwendungsorientiert, plural und interdisziplinär Arbeitet. Wir haben gerade den Masterstudiengang dazu begonnen. Jetzt kommt noch ein Promotionskolleg dazu und wir haben eine Menge an, an, an Forschungsideen und Sachen, die wir gemeinsam machen wollen oder auch in Gruppen dann abarbeiten wollen. Also da ist schon sehr viel Enthusiasmus und ich glaube, da kriegen wir auch wirklich was Tolles auf die Beine gestellt. Also ist ja schon was Tolles, wird mhm. aber noch toller.
0: Ja, mega spannend, auf jeden Fall. Also nochmal ganz kurz zum Sachverständigenrat, weil ja dann ein Unterschied wahrscheinlich ist zu deiner sonstigen Arbeit, wo es ähm, sehr plural ist, ist ja im Sachverständigenrat hat man ja vielleicht unterschiedliche Meinungen und da wäre so ein bisschen die Frage, ähm, ob man sich da so einig sein kann, dass es möglich ist, ein einziges Jahresgutachten zusammen zu veröffentlichen und äh, genau, oder wie würdest du es einschätzen?
2: Naja, also das ist äh, häufiger mal Dissens gegeben hat in der Vergangenheit, ist ja klar, äh, und das also der sichtbarste Ausdruck öffentlich von Dissens ist ja, wenn äh, es Minderheitsvoten gibt. Das steht auch im Gesetz, dass äh, eine Minderheit, also das heißt maximal zwei bei den fünf Leuten, äh, das Recht hat, äh, wenn sie eine Position nicht mittragen können äh, oder kann, dann ein entsprechendes Minderheitsvotum zu verfassen. Und da hat es ja in der Vergangenheit häufig Minderheitsvoten gegeben. Mein Vorgänger, der Peter Bofinger, hat es geschafft, 52 Minderheitsvoten, über 15 Jahre allerdings ähm, zu schreiben. Und ich habe jetzt äh, in dem ersten Gutachten vier Minderheitsvoten und davon interessanterweise ja zwei gemeinsam mit Isabel Schnabel ja. ähm, geschrieben. Also das ist sozusagen der sichtbare Ausdruck. Da muss man sich das aber nicht vorstellen, dass man sich die Köpfe einhaut und dann im Streit auseinander geht und dann schreibt man da so ein so quasi wütendes Minderheitsvotum oder so, sondern auf der menschlichen Ebene läuft das ganz, ganz freundlich ab und man muss, merkt dann aber irgendwann, dass man bei bestimmten Sachen nicht zusammenkommt und dann muss man eben entsprechend das in einem Minderheitsvotum zum Ausdruck bringen. Und es war zum Beispiel ja auch so, natürlich bekommen diese Minderheitsvoten viel Aufmerksamkeit. Da ich die jetzt ja geschrieben habe, freue ich mich natürlich, wenn die Aufmerksamkeit okay. groß ist, aber ähm, trotzdem haben wir ja auch Kapitel im Konsens geschrieben ja. und ich habe das ja ähm, bei meiner Nominierung schon gesagt und dann auch in den Interviews, die ich gegeben habe, äh, als ich dann berufen war, ähm, die Vorstellung, dass man in der VWL, in der Wirtschaftspolitik die eine Wahrheit äh, findet und sozusagen sehr eng eine ganz bestimmte Position hat, ist äh, relativ unwahrscheinlich äh, und entspricht ganz und gar nicht meinem Verständnis dieser, ja. der Disziplin. Ähm, und auch nicht dem, was man sonst so beobachtet, äh, wo sich die Ökonomen und Ökonominnen ja auch immer streiten. Ähm, so Und von daher ist es eigentlich klar, dass man sowieso über ein Spektrum spricht von, von Ansichten und Meinungen. Ja. Und die Frage ist jetzt halt dann eigentlich, äh, wird dieses Spektrum in der Mehrheitsposition tatsächlich abgedeckt? Oder bin ich der Ansicht, dass ein Teil des äh, vernünftigen Spektrums da nicht äh, zu Wort kommt? Und das ist dann eben der Punkt, dass man Minderheitsvotum schreibt. Aber das ist, wie gesagt, äh, auch gar nicht schlimm. Ähm, es, es wäre seltsam, wenn man sich äh, immer einig würde. Ähm, und manchmal, es gibt dann zwei Möglichkeiten, das zu lösen. Entweder ähm, man äh, hat eben diese Minderheitsvoten oder aber ähm, man schreibt insgesamt äh, mehr Pro und Contra und gibt eben unterschiedliche ähm, also Ansichten wieder. Ähm, und ich habe das Gefühl, dass sowohl die Minderheitsvoten als auch die, die Idee, wenn, wenn man jetzt unterschiedliche Positionen in dem Gutachten zum Ausdruck bringt, dass es das auch für die Politik und auch für die Öffentlichkeit hilfreich sein kann. Es kommt ja nicht darauf an, dass man sozusagen möglichst großem Selbstbewusstsein und sozusagen mit seiner weisen Eigenschaft dann ganz bestimmte Sachen pusht, sondern es geht ja eigentlich darum, dass man die Öffentlichkeit oder die Adressatinnen und Adressaten allgemein darüber aufklärt, unter welchen Bedingungen man zu welchen Schlussfolgerungen kommt und man leistet also praktisch einen Beitrag zur, zur Informationsbildung und zur, zur Aufklärung und dann muss demokratische Politik entscheiden, was dann damit gemacht wird. Und wenn es also gelingt, die, die Öffentlichkeit und die Politik besser zu informieren, ähm, auch über Unterstie Positionen, dann finde ich, hat der Rat sein äh, Ziel erfüllt. Und dann darf man ihn auch nicht daran messen, ob jetzt sozusagen äh, bestimmte Sachen, die, die da drinstehen. Und ja, empfohlen, darf man nicht sagen, weil der Rat soll keine speziellen Empfehlungen mhm. abgeben, aber bestimmte Positionen, äh, dass die dann nicht umgesetzt werden oder so, das halte ich auch für falsch. Äh, der Rat ist ja wirklich kein, kein Gremium, das jetzt irgendwie demokratisch legitimiert wäre und äh, der dann vom Katheder sozusagen herab äh, sagt, wie, wie die Wirtschaftspolitik zu funktionieren hat. Und dann misst man die Politik daran. Das passiert häufig so ein bisschen in den Medien, ähm, dass dann die Politik äh, vorgeführt wird ne, mhm. mit äh, bestimmten äh, Kontrasten dann zu dem, was in den Ratsgutachten steht und dem, was die Politik macht. Ähm, entspricht irgendwie nicht meinem Verständnis von von wirtschaftspolitischer Beratung und äh, von, dem, von dem Status eines solchen Gremiums. Also demokratische Politik hat die Hosen an und ähm, die, die Wissenschaft hat halt eine dienende und äh, aufklärende und informierende Funktion. Aber es ist keine Ersatzregierung, ähm, die, die sagt, was zu tun ist. Da
0: ne? müssen ja im Zweifel auch einfach noch andere Aspekte als die wirtschaftlichen Sachen mit einbezogen werden.
2: Äh, kommt hinzu. Ja. Ja.
1: Also würdest du sagen, dass ähm, das Jahresgutachten mehr daraus besteht, äh, zu beschreiben, wie die Wirtschaft gerade läuft und Kennzahlen zu nennen. Weil ich habe es gerade so rausgehört, dass mhm. quasi da überhaupt gar keine Handlungsempfehlungen für die Politik N drin
2: sind. Nee, nee, keine Handlungsempfehlungen so ja auch nicht. Aber ähm, der Rat soll ausdrücklich keine speziellen, keine besonderen Empfehlungen abgeben, ähm, sondern er soll auch, ich habe jetzt den Text nicht im Kopf, das ne, mhm. also müssen wir hier nachlesen. So. Ja. Der Sachverständigenrat soll Fehlentwicklungen und Möglichkeiten zu deren Vermeidung und deren Beseitigung aufzeigen jedoch keine Empfehlungen für bestimmte wirtschafts- und sozialpolitische Maßnahmen aussprechen. Und ähm, vorher steht noch, bei der Untersuchung ne, der genannten Ziele vorher mhm. ähm, sollen jeweils verschiedene Annahmen zugrunde gelegt und deren unterschiedliche Wirkungen dargestellt und beurteilt werden. Und das entspricht ja, bin jetzt kein Jurist, aber entspricht jetzt zumindest meiner leinhaften Auffassung eigentlich genau dem, was ich gesagt habe. Äh, es geht um Spektrum von möglichen äh, Empfehlungen, wenn man so will, oder eben Schlussfolgerungen. Mhm. Und das heißt jetzt aber nicht, das ist ja sowieso, äh, ehrlich gesagt, absurd, die Vorstellung, man beschreibt nur. Ne? Also ja. äh, es, es gibt auch keine neutrale oder untheoretische Beschreibung. Man kann durchaus äh, auch, auch durch sehr wirtschaftspolitisch sein und sehr konzeptionell. Aber man soll es eben ausgewogen sein und die unterschiedlichen Sachen beleuchten. Mhm. Und aber nochmal zurück zu den Aufgaben, eine wesentliche Aufgabe, die viel Aufmerksamkeit auch bekommt, ist die Konjunkturprognose. Mhm. Und der Rat ähm, macht eben ja, ganz viel, also macht nicht nur diese, das Jahresgutachten, wo dann äh, auch ein großes Kapitel drin ist, wo es um die Konjunktur geht, die Konjunkturprognose. Ähm, er macht auch ein Konjunkturupdate, ähm, das dann im März oder Anfang April erscheint, wo nochmal ähm, die, vom November die äh, Prognose nochmal beleuchtet wird und aktualisiert wird. Mhm ist also eine Kernaufgabe des Rates auch äh, so eine rückwirkende Beschreibung der Konjunktur, aber dann eben auch äh, die Prognose der Konjunktur.
1: Und erfahrungsgemäß, wie nah liegt diese Prognose an der tatsächlichen?
2: <lacht> Kann ich könnte jetzt sagen, das ist kein Maßstab, weil äh, wichtig ist, dass man <lacht> dass man richtig analysiert hat und dann kor also korrekte Schlussfolgerungen gezogen hat. Mhm. Ähm, dass man dann von der Realität überrascht wird, ist, ist normal. Ja. Äh, aber ähm, tatsächlich ist es so, das ist ja auch bekannt, ähm, bei der Konjunkturprognose hat derjenige ähm, die Nase vorn, der die späteste Prognose abgibt. Mhm. Und da die äh, Forschungsinstitute und auch die ähm, Banken, die ja häufig in Versicherungen die spezielle Volkswirtinnen Volkswirt haben, die da Prognosen machen, da die immer ganz kurz vor Weihnachten noch ähm, mit der letzten aktuellen Prognose rauskommen, schneiden die besser ab. Ne? Also man kann, wenn man sich das im Zeitlauf anschaut, dann ist äh, die Gemeinschaftsdiagnose äh, der Forschungsinstitute, die kommt, die ist ja immer schon im Oktober. Ähm, die ist also dann schlechter als die Ratsprognose. Mhm. Ähm, aber da liegen ja auch ein paar Wochen dazwischen. Und äh, was dann zum Jahresende kommt, ist meistens noch mal besser, wenn man mehr Daten hat und ähm, ein besseres Bild hat. Das ist einfach so. Aber sagen wir mal so, jetzt die letzten Prognosen waren nicht so schlecht und ähm, äh, die, die Abschwächung wurde erkannt. Ähm, und ist im Moment auch eine besondere Situation, dass das Konjunkturbild der Institute und der, der Beobachterinnen, Beobachter eigentlich kaum abweicht. Das, das ist erstaunlich, eine Besonderheit im Moment.
1: Mhm. Spannend. Ähm, Nochmal zurück zu den äh, Gutachten. Ähm, hast du das Gefühl, dass da auch viel bei der Politik ankommt, also dass die Politik, da Politik darauf hört und
2: auch reagiert? Ähm, ja, also formal tut sie das ohnehin. Ich meine, das ist ja auch eine Sache, die ähm, sehr ehrenvoll ist. Das, das Gutachten wird ja tatsächlich der Kanzlerin übergeben. Mhm. Ähm, und es gibt Treffen mit ähm, den jeweiligen Ministerinnen und Ministern, die in den wirtschafts-, wirtschaftlich relevanten Ressorts die Verantwortung haben. Es gibt mit ähm, der Bundesbank, der EZB, äh, mit dem Arbeitgeberverband, mit dem BDI, mit dem DGB, gibt es äh, Treffen mindestens einmal im Jahr, wo man sich austauscht. Also da, ist, da gibt es einen Austausch, insofern ähm, bringt man schon was rüber auf jeden Fall. Und das sozusagen formalisiert der Prozess auch. Und dann wäre jetzt die Frage, wie man denn messen möchte, ob was ankommt. Das ist immer die Frage, welches das Bild ist. Also wenn das Bild ist, der Rat sagt, was zu tun ist. Mhm. Und dann vergleicht man das, was der Rat sagt, mit dem, was die Politik gemacht hat. sage Ich habe ja ich schon gesagt, ist gar nicht mein Ansatz eigentlich. Und wenn man dieses Bild hat, dann kann man natürlich einen klaren Vergleich ziehen. Und dann muss man sagen, hat es Phasen gegeben, in denen der Rat ähm, sagen wir, sehr stark durchgedrungen ist, insbesondere in der ähm, Agendazeit, würde ich sagen, war das so. Da war unter Bert Rürup als, äh, als Vorsitzender ähm, der Rat sehr politisch und hat im Übrigen auch ähm, relativ dezidierte Vorstellungen äh, vertreten, und mit einer gewissen Verzögerung sind viele der Dinge auch umgesetzt worden und wurden dann hinterher auch vom Sachverständigenrat sehr positiv gewürdigt. In der Mehrheit, muss man sagen. also Peter Bofinger hat das nicht mitgetragen. Und ich würde das ähm, so ähnlich sehen wie Peter Bofinger mit Sicherheit. Ähm, und dann gibt es Phasen, wo ähm, die Politik das eher nicht gemacht hat. Und ich würde sagen, die letzten, ähm, also jetzt gegriffen zehn Jahre ungefähr, wo der Rat in der Mehrheit ja doch ähm, mal die Fortsetzung von Strukturreformen im Sinne von Deregulierung des Arbeitsmarktes, der Gütermärkte, ähm, Abbau von ähm, staatlicher Vorsorge, Fürsorge äh, und so weiter vertreten hat, ähm, da ist die Politik dem eigentlich äh, tendenziell nicht gefolgt oder mhm. weniger gefolgt. Und... Ähm, Will jetzt nicht, weiß nicht, was wir noch besprechen, will jetzt nicht vorgreifen, aber sagen mal so, die wirtschaftlichen Resultate waren die letzten zehn Jahre jetzt ja nicht so schlecht. Ne? Ähm, also es ähm, ist relativ schwierig, dann ein Urteil sich darüber zu bilden, ob das jetzt gut oder schlecht war, dass äh, die Politik dem Rat gefolgt ist oder nicht. Aber wie gesagt, da gibt es unterschiedliche Phasen. Mir wäre wichtig, dass ähm, das nicht der Anspruch ist. Es kann eine sehr gute wirtschaftspolitische Beratung geben, ähm, die dazu führt, dass die Politik informierter Entscheidungen fällt. Mhm. Aber welche Entscheidung sie fällt, ähm, kann man nicht daran messen, ob sie dann dem entsprechen, was irgendein Gremium äh, vorher sich ausgedacht hat. Also, ehrlich gesagt, diese Expertokratie, äh, das, äh, wenn, wenn es in so eine Richtung geht, das wäre mir ein Graus. Äh, das finde ich nicht richtig.
1: Mhm. Okay.
0: Ja, dann würden wir jetzt ähm, auf die Frage von Miriam Rehn eingehen, ah. die ja letztes Mal bei uns zu Gast war. Und... Ähm, <lacht> Sie hatte die Frage an dich, äh, seit deiner Berufung in den Sachverständigenrat gibt es ja eine deutliche Entwicklung in Richtung mehr Pluralität, einer pluraleren Sichtweise auf ökonomische Probleme und vor allem auf die Wirtschaftspolitik, was ja letztendlich die Aufgabe des äh, Sachverständigenrats ist. Was denkst du, wird, wie wird sich das weiterentwickeln? Geht da noch was, wird es eher einen Schritt zurückgeben oder also beziehungsweise so ein Backlash, äh, genau, wie denkst du, wird sich das weiterentwickeln, also die Abbildung der Pluralität im Sachverständigenrat? Ich
2: also ich kann es nicht sagen, jetzt muss man auch da wieder fragen, was sind die Kriterien, woran man jetzt misst, ob es pluraler geworden ist oder nicht. Es ist in dem Sinne sicherlich pluraler geworden, als jetzt ähm, es nicht nur individuelle Minderheitsvoten gegeben hat, in der Vergangenheit, sondern tatsächlich mit Isabel Schnabel und mir zwei gemeinsame äh, Minderheitsvoten gegeben hat, wo plötzlich sozusagen es dann eine, eine 60 zu 40 Situation gab, also etwas aufgeweichte Mehrheitsverhältnisse. Das ist sicherlich ein Schritt in Richtung Pluralität. D das wage ich jetzt nicht zu prognostizieren. Ähm, ich, ich wünsche mir weiter gute Zusammenarbeit und sollte der Bedarf eines für Minderheitsvoten bestehen und sollten wir dann gemeinsam in irgendwelcher Konstellation das hinbekommen, fände ich das gut, würde ich mich freuen. Aber das, das kann ich nicht prognostizieren. Ansonsten habe ich schon den Eindruck, dass der Rat ähm, im letzten Jahr eigentlich sehr, ausgewogen war und wenn man so will, dann auch äh, plural in dem Sinne, dass er tatsächlich ein Spektrum abgebildet hat. Das war beim beim Klimagutachten insbesondere war das der Fall, äh, wo explizit Pro und Contra verschiedener Instrumente diskutiert wurde, ohne dass dann eine Entscheidung gefällt wurde, wo unterschiedlichste Gesichtspunkte auch betrachtet wurden und ähm, das war auch der Fall zum Beispiel bei der Industriepolitik, die ähm, unterschiedlichste Sachen beleuchtet hat, da hat es auch kein Minderheitsvotum gegeben. Das fand ich eigentlich sehr gut und aus meiner Sicht ist auch so dieses, wenn man so will, Narrativ, das der Rat früher häufig hatte, was dann doch sehr, wenn man das nur so nennen möchte, in die, in die marktliberale oder auch neoliberale Richtung ging, Deregulierung, Privatisierung, Strukturreformen, Steuersenkungen und so weiter, fand ich, dass das in, den, in dem Gutachten im letzten doch eher punktuell nur geäußert wurde und eher etwas in den Hintergrund kam und dass gleichzeitig eben Politikbereiche beleuchtet wurden, wo eigentlich ganz klar ist, dass es dann öffentlichen Handlungsbedarf gibt und auch einen Gestaltungsbedarf und das hat sich, das spiegelt sich dann sozusagen, also diese zwei Narrative, wenn man so will, die ähm, die laufen zum Teil parallel und manchmal kollidieren die dann und in einem Punkt sind sie dann eindeutig kollidiert, das war dann, na, wenn man auf der einen Seite sagt, man äh, es ergeben sich öffentliche Bedarfe dann ergeben sich üblicherweise auch öffentliche Ausgabenbedarfe und dann muss man die finanzieren. Mhm. Und äh, dann ist natürlich klar, wenn dann äh, das Steuersenkungsnarrativ aber noch da ist und gleichzeitig das, die Schuldenbremse muss unangetastet bleiben, Narrativ, äh, dann ähm, gerät man halt in Konflikt. Und mhm. genau da ist es auch passiert, deshalb ist auch das Kapitel, wo es um Schuldenbremse und Investitionen ging, war dann eins, wo es dann das gemeinsame Minderheitsvotum auch von Isabel Schnabel mir gegeben hat, wo sozusagen dann der Dissens rauskam.
1: Genau, da wollen wir später mhm. auf jeden Fall auch noch mal äh, genauer drüber reden. Ähm, es rede viel, ne? <lacht> nee, alles gut. alles gut. genau richtig. <lacht> ähm, eine Frage wäre noch, äh, wie siehst du das mit der Pluralität äh, außerhalb des Sachverständigenrats, mhm. also in den Wirtschaftswissenschaften? Meinst du, dass es da gerade äh, irgendeine
2: Tendenz gibt? Ja, also vielleicht kann man unterscheiden zwischen wirtschaftspolitischen Pluralismus, mhm. der sich eben ausdrückt daran, dass unterschiedliche wirtschaftspolitische Schlussfolgerungen und Empfehlungen diskutiert werden und ausgesprochen werden. Und auf der anderen Seite dann den äh, im weiteren Sinne den, den Pluralismus äh, der Methoden und der Interdisziplinarität äh, in, in, in Lehre und Forschung. Wenn wir das letzte Mal wegnehmen, habe ich den Eindruck, dass äh, doch es deutlich pluraler geworden ist. Die Klarheit dieses Strukturreform-Narrativ, das ist doch deutlich aufgeweicht. Und was verstehst ähm, du unter dem
1: Strukturreform? -Narrativ? Naja, das,
2: was ich gesagt habe, ähm, na, Steuern senken und äh, Arbeitsmarkt deregulieren, mhm. ähm, Produktmärkte deregulieren, privatisieren und so weiter. Mhm. Da würde ich denken, das ist doch äh, deutlich aufgefeicht. Ähm, und was natürlich wirklich äh, geradezu erstaunlich ist, dass wir jetzt nicht mehr ähm, die bei der Schuldenbremse wird plötzlich äh, sie von vielen in Frage gestellt wird und Viele jetzt doch äh, öffentlich plädieren für höhere Verschuldung zum Zwecke von, von Investitionen. Und nochmal zurück, also ich habe darunter gelitten damals äh, unter der Phase äh, von 2000 sagen wir mal 1 bis 2005, 6, 7 so, da gab es ja diesen, also ich, ich finde, berüchtigten Hamburger Appell, mhm. wo wirklich 250 äh, Professorinnen und Professoren, waren meistens Professoren, ähm, mhm. das, das unterschrieben haben und da so eine Radikalreformagenda nochmal 2005 äh, auch durchaus im Vorwahlkampf zur, zur Wahlkampfbeeinflussung äh, geäußert haben. Da, das sehe ich heute nicht mehr. Ne? Das ist, das ist viel, viel aufgeweichter, viel unklarer und da kommen viel, äh, viel buntere Positionen mittlerweile zu Wort. Das heißt, da würde ich sagen, sind wir eindeutig auf dem Weg in, in Richtung ausgewogener, pluraler. Und das kommt, glaube ich, auch äh, über die, die internationale Seite, die, die da traditionell, glaube ich, ohnehin offener ist. Also ich habe damals, als ich mich ähm, dann im, im WSI zum ersten Mal wieder nach dem Studium mit Makroökonomie beschäftigt habe, habe ich natürlich so die gängigen Lehrbücher mir nochmal angeschaut und ähm, die aus dem Angloamerikanischen Raum äh, kamen und äh, da war ja schon klar, dass man in der Situation, in der Deutschland, äh, sagen wir, dann 2001 bis 2005 steckte, dass das nicht diese, dass es das ja eine starke Konjunkturkrise war und dass das nicht die Situation ist, in der man äh, dann äh, Haushalt, Haushalte stark konsolidiert und die Ausgaben kürzt zumindest konnte man nach Lektüre dieser Lehrbücher den, den, den Eindruck gewinnen, dass es statthaft ist, das Gegenteil zu tun, ne? also eher expansive Finanzpolitik mhm. zu machen. Und das war in der deutschen Debatte damals komplett ausgeblendet. Äh, ähm, und ich habe das Gefühl, wir, wir bewegen jetzt, uns jetzt in der Debatte, der Debatte durchaus äh, näher, in, mehr in diese internationale Richtung, und einfach in, diese, äh, in die Lehrbuch Ausgewogenheit, die es ja durchaus gibt, was die Wirtschaftspolitik angeht. Okay. Hm.
0: Ja, schön, dann kommen wir mal zum nächsten großen Thema. Wir haben jetzt schon viel über den Sachverständigenrat ja. gesprochen. Jetzt wollen wir da auch inhaltlich ein bisschen noch äh, genau darüber sprechen und zwar über die CO2-Bepreisung. Ähm, genau, ein Thema, was ja auch direkt mit der Arbeit letztendlich vom Sachverständigenrat zusammenhängt. Ähm, Im Juli letzten Jahres hatte der Sachverständigenrat ja ein Sondergutachten äh, zur Klimapolitik veröffentlicht und äh, im September äh, hat ja dann das Klimakabinett in Form des Klimapakets die ähm, politischen Maßnahmen letztendlich, äh, die sie ergreifen möchten, veröffentlicht. Natürlich gab es da vor allem von Umweltverbänden äh, große Empörung drüber, äh, aber auch zum Beispiel das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin, das DIW, kam in einer Studie zu dem ähm, Schluss, dass eine Steuerungswirkung durch diesen Preis ausbleibt und die äh, Klimaziele in den betroffenen Sektoren nicht erreicht werden. Mhm. Ähm, auch ihr vom Sachverständiger habt, habt ja letztendlich einen höheren CO2-Preis in eurem Sondergutachten empfohlen. Jetzt haben wir gerade eben ja schon über Handlungsempfehlungen <lacht> so gesprochen, aber so habe ich es zumindest äh, gelesen. Ähm, ja, vielleicht magst du noch mal kurz was dazu ja. sagen, was ihr in dem Sondergutachten ja. drüber geschrieben habt, für die, die es nicht gelesen haben.
2: Also das, das Sondergutachten, ähm, habe ich ja schon mal gesagt, äh, haben wir im Konsens verabschiedet. Und ich halte das tatsächlich auch für, für sehr ausgewogen, weil es äh, äh, viele Instrumente diskutiert, sich da nicht komplett festgelegt hat äh, und auch ergänzende Maßnahmen sich angeschaut hat und so. Das fand ich fand ich sehr gut. Aber die, äh, die Kernrolle bei der Bekämpfung des Klimawandels wird tatsächlich dem CO2-Preis zugewiesen. Und wo, wobei da noch durchaus instrumentell offen ist, äh, es ist eigentlich relativ egal, ob man das über eine Steuer macht oder über diese äh, äh, Emissionszertifikate. Ähm, aber die Idee... Da muss ich übrigens sagen, da, da bin ich sehr empfänglich für, weil das, das Erste, was ich als, als Politikberatung gemacht habe nach dem Studium war, im Finanzwissenschaftlichen Forschungsinstitut an der Universität zu Köln an Gutachten über die ökologische Steuerreform mitzuschreiben. Und daher ist mir diese Art der, der Preissteuerung schon, schon früh sehr sympathisch gewesen und hatte ich da auch schon ein ganz gutes Hintergrundwissen. Die Idee, da kann man dann durchaus auch mal das, das Lied des Marktes singen, ist ja tatsächlich, dass, die, dass Preise Anreize schaffen, und dass ähm, es dann sowohl bei den, bei den Konsumentinnen und Konsumenten als auch natürlich auf der, auf der Produktionsseite Anreize gibt, das, was da bepreist wird, äh, zu vermeiden. Und äh, da gilt dann das Such- und Entdeckungsverfahren des Marktes. Ja, das kann man jetzt mal Hayek positiv äh, für die Klimapolitik äh, wenden. Was natürlich un also, äh, ungeheuer effektiv ist, weil da die, die gesamten Marktkräfte und das gesamte Gewinnstreben sozusagen in den Dienst des Klimaschutzes gestellt wird. Ähm, also soweit die, die Idee und das Ganze eben gesellschaftlich äh, zu geringen Kosten in dem Sinne, dass äh, dort vermieden wird, wo es am günstigsten ist, am, am kostengünstigsten ist. So, das ist sozusagen die theoretische Herangehensweise. Die, die ich teile und gut finde. Und daran gemessen ist klar, dass das, was im, vor allem im ersten Klimapaket war, ist ja dann nochmal nachgebessert worden. Ähm, da haben die, hat die Preissteuerung eigentlich kaum eine Rolle gespielt. Und entsprechend konnte man sich da wenig von erwarten. Wo es das Gutachten aus meiner Sicht jetzt recht offen ist, ist die Frage, ähm, wenn es die, die Hauptrolle spielt, die Preissteuerung, ähm, gibt es aber nicht doch Wichtige andere Bedingungen, die man braucht. Und da ist es so, dass in dem Gutachten auch eindeutig drin steht, dass äh, selbstverständlich es äh, Investitionsbedarfe gibt. Äh, man muss natürlich dann äh, Netze schaffen. Man muss äh, die, für, die, für die Menschen auch Alternativen bieten. Also man muss äh, den öffentlichen Verkehr ausbauen. Ähm, man muss im, im Hauswärmebereich äh, investieren braucht wahrscheinlich Förderprogramme, ähm, damit die Menschen überhaupt die Möglichkeit haben äh, auszuweichen und sozusagen, dass die 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 Anpassung über Preise dann nicht zu einer Überforderung durch die Preise wird. So, das steht da jetzt. Das mit der Überforderung steht da nicht drin, aber ähm, dass es begleitende Instrumente und Maßnahmen braucht. Und jetzt ist, ist dann eine Frage ähm, und da ist die Politik dann gefragt und hat wiederum das demokratische Mandat kann natürlich dann entscheiden darüber, wo sie die Schwerpunkte setzt. Und die Politik hat sich jetzt relativ stark ähm, für die sozusagen ergänzenden Maßnahmen entschieden und relativ weniger für die Preisvariante. Da würde ich jetzt sagen, dass das, also ein bisschen mehr Preisvariante wäre da schon deutlich besser gewesen aber so grundsätzlich ähm, ist es jetzt nicht vollkommen außer äh, aus, aus dem Rahmen dessen, was im Gutachten abgedeckt wird. Was ich auch nochmal ganz wichtig finde ist, ähm, was daran ja auch abgedeckt wird, ähm, natürlich ist es so, dass diese Preissteuerung ähm, Verteilungswirkungen hat und natürlich auch Wirkungen auf die Wirtschaft und, äh, äh, und potenziell damit auch Wettbewerbsfähigkeit, Arbeitsplätze und das wird auch analysiert und die Probleme werden analysiert. Und was ich sehr gut finde, ist, dass äh, gerade bei der Verteilung der Rat äh, ausführliche Analysen gemacht hat, eben auch mit Mikrodaten. Äh, das ist toll, dass es so einen Start gibt, der das dann auch enorm schnell äh, und gut gemacht hat, ähm, wo äh, wir wirklich die Verteilungswirkungen der CO2-Bepreisung äh, uns angeschaut haben und dann auch Maßnahmen durchgerechnet haben und diskutiert haben, was man denn dagegen tun kann, mhm. dass das negative Verteilungswirkungen hat. Also es ist völlig klar, das, läuft, das ist im Prinzip sind, sind indirekte Steuern oder Zertifikate, die wirken wie indirekte Steuern. Und das trifft im unteren Einkommensbereich, ja. schlägt das am stärksten ein. Und eine Maßnahme dagegen ist eben, dass man zum Beispiel so einen Ökobonus, also eine Pro-Kopf-Rückzahlung des Aufkommens macht, das hat dann sogar bis äh, in mittlere Einkommensbereiche Entlastungswirkungen im Schnitt. Ähm, man kann auch äh, zum Teil ähm, das über eine, die Senkung der, der EEG-Umlage ähm, ähm, äh, zurückgeben, kompensieren. Dann äh, hat man auch eine Entlastungswirkung, die ähm, relativ progressiv ist. Ähm, also das, das sind äh, lauter Möglichkeiten. Und das haben wir diskutiert. Und das finde ich eben deshalb bin ich da auch sehr zufrieden mit, dass all diese Sachen angesprochen wurden und dass dieses ähm, diese Verteilungspolitik da auch eine wichtige Rolle gespielt hat. Ja. Und dasselbe natürlich auch die die Wirtschaftsverträglichkeit, muss man eben auch diskutieren, welche Kostenbelastung geht da für äh, energieintensive Unternehmen äh, bei drauf und, ähm, und äh, ich äh, geht davon aus. Ähm, und das äh, ist da alles mit analysiert. Und das ist jetzt so, da das ist jetzt ja jeder, jedes Ratsmitglied dann frei, ähm, auch sozusagen für sich die ähm, die Schwerpunktsetzung äh, vielleicht vorzunehmen und äh, ich sehe das halt so, dass die Preissteuerung sehr wichtig ist und zentral, ich sehe aber die ergänzenden Maßnahmen als äh, ebenfalls, also als unerlässlich und sehr wichtig an, ich sehe da auch große Investitionsbedarfe mit verbunden und mir sind die kompensierenden Maßnahmen, dass es sozialverträglich und wirtschaftsverträglich ist, sind mir auch sehr wichtig. Und ich würde eigentlich sogar die Botschaft aufgrund dieses Gutachtens wagen, das hätte man auch durchaus noch vielleicht positiver verkaufen können oder sagen können, Klimawandel, der sozial- und wirtschaftsverträglich ist, bekämpfen ist möglich. Ja. Und kann sogar verteilungspolitisch positiv wirken äh, und muss niemand überfordern, wenn man eben entsprechend äh, die Maßnahmen so ausgestaltet, dass das passiert. Ist auch angesprochen, dass es zum Teil Spitzenbelastungen gibt, dann äh, wo man möglicherweise dann auch äh, noch, noch ähm, zusätzliche Maßnahmen braucht, ne? wo sozusagen die durchschnittliche Entlastung äh, dann nicht durchschlägt, wo man äh, dann bei, bei ganz besonderen Belastungen auch nochmal spezielle Maßnahmen braucht. Aber all das ist daran angelegt und deshalb finde ich das eigentlich sehr ausgewogen und gut. Und da stehe ich auch hinter diesem Gutachten. Kannst du nochmal äh, ein
1: bisschen genauer erklären, warum die niedrigeren Einkommen vor allem stark belastet werden durch den CO2-Preis?
2: Weil es einfach so ist, dass der ähm, die Ausgaben für Energie, also für CO2, ja. ähm, relativ zum Einkommen in den unteren äh, Einkommensklassen höher sind als in den oberen Einkommensklassen und äh, dadurch werden die relativ zum Einkommen stärker belastet.
1: Und das lässt sich nicht lösen durch diese Maßnahmen, die jetzt eben das Klimapaket, in dem Klim neuen Klimapaket beschlossen wurden.
2: Ähm, da, na, da sind, da sind unterschiedliche Punkte drin. Ähm, da ist es sogar so, dass, äh, glaube ich, aus Angst, ähm, dass der Eindruck entstehen könnte, es wird jemand belastet oder überfordert man sogar sehr viel vorab gemacht hat. Also da ist ja an der Pendlerpauschale eine äh, ja, Vorkehrung mit drin. Ähm, da, das müsste man sich nochmal genauer angucken, ob das äh, ob das so positiv ist. alles.
0: Ja, wobei ich habe halt, äh, da auch hm. tatsächlich in dieser Studie vom DW stand auch mit drin, dass selbst mit, den, ähm, mit diesen Entlastungen hm. äh, werden trotzdem relativ die niedrigeren Einkommen trotzdem hauptsächlich belastet.
2: Also. Das stimmt, weil, weil eben kein... Ähm, also es ist sozusagen keine generelle Entlastung gewährt und die Maßnahmen, die man gewählt hat, entlasten tendenziell äh, im oberen Bereich stärker. Also die Pendlerpauschale ist ja auch etwas, was tendenziell, ähm, weil die Fahrtentfernung äh, zum Arbeitsplatz ist auch einkommensabhängig. Also das, das wird wahrscheinlich so ein Effekt deshalb gewesen sein.
0: Ja, bleibt weiterhin fraglich, hm. wie man das am besten sozial verträglich gestaltet. Ich hätte noch mal eine kurze Frage. weil mir aufgefallen ist, dass in dem Sondergutachten auch wie ich ja für einen globalen CO2-Preis auch ausgesprochen habe, richtig? Hm. Da wäre, also hatte ich so ein bisschen den Gedanken, ist es dann nicht letztendlich so, dass dann die reicheren Länder weiterhin CO2 in die Luft pusten können und ärmere Länder nicht?
2: Ja, es ist noch, ja. Ich meine, das ist ja einer der Gründe, warum ähm, es so schwierig ist, global sich zu einigen, ne, weil das starke Verteidigungskonflikte äh, heraufbeschwört. Ähm, und das wäre für mich äh, problematisch gewesen, wenn jetzt in dem Gutachten nur abgestellt worden wäre auf eine globale Lösung. Das hat man häufig, also wenn äh, Ökonomen Ökonomen, die sich jetzt nicht damit befasst haben und die vielleicht auch nicht mit, nicht bemerkt haben, wie schwierig das ist, solche Verhandlungen äh, zum Erfolg zu führen, die sagen dann häufig so, naja, die effizienteste Lösung ist dass so, die, die Vermeidungskosten minimale Lösung ist halt, man macht es global. Und wenn man es nicht global macht, dann ist es eigentlich alles verkehrt oder so. Und deshalb soll man sich doch bitte jetzt global einigen. Gut, das ist aber dann natürlich äh, schwierig. Äh, dann greift das Gefangene-Dilemma und kommt, kommt man gar nicht raus. No. Ähm, das halte ich nicht für gut und äh, ich glaube schon, dass man ähm, auch EU-weit, da ist ja schon, also wir haben ja wir haben ja das, das Pariser Abkommen und äh, die EU-Vorgaben sind jetzt wiederum ja die EU-Umsetzung dieses äh, Abkommens. Das heißt, es ist ja alles versucht worden politisch und das, was jetzt an Zielen da ist, ist eben das Resultat äh, dessen, was vor einiger Zeit klimapolitisch machbar war global. Ähm, und insofern äh, halte ich es jetzt für problematisch dann, äh, zu sagen, ja, das muss halt global gemacht werden und dann wäre praktisch die Empfehlung an die Politik. Also, es war jetzt ja so, die Kanzlerin hatte uns ja tatsächlich gebeten um äh, ein, ein Sondergutachten. Und äh, der Hintergrund war ja ähm, offensichtlich, dass Deutschland äh, drohte, seine Klimaschutzziele äh, zu verletzen. Und die Frage äh, in einem Raum stand, was man denn dagegen tun kann. Und ich hätte es natürlich jetzt für eine Katastrophe gehalten, wenn die Antwort des Rates gewesen wäre, ähm, na, ihr, ihr erreicht die Ziele nicht äh, und unsere Empfehlung ist, äh, die Ziele sind falsch, verhandelt neu. Mhm. Äh, also das, das wäre natürlich <lacht> absurd gewesen. Und insofern finde ich eben sehr gut, dass der Rat äh, die äh, europäischen Ziele, die europäischen Verpflichtungen Deutschlands anerkannt hat und dann auf der Basis äh, eben unterschiedliche nationale und dann schrittweise auch ähm, sozusagen wieder in, auf, auf EU-Ebene äh, zulaufende äh, Maßnahmen diskutiert hat.
1: Ja, spannend. Ähm, so, dann würde ich vorschlagen, dass wir weitergehen zur Fragetrommel. Ja? Okay. Oh. <lacht> äh, genau, und zwar äh, sammeln wir auch immer ein bisschen Fragen von Zuhörerinnen. Äh, wir freuen uns natürlich immer. Ihr könnt uns äh, über Twitter und Mail und andere Kanäle erreichen und äh, genau Fragen an unsere nächsten Gäste und Gästinnen stellen. Ähm, genau, Julia, willst du vielleicht einfach mal die erste Frage ziehen?
0: Vielleicht direkt auch ziehen.
1: Achso,
2: okay. ihr meint das ernst mit dieser Lostrommeln.
0: Ja.
2: Was rappelt sich jetzt mit diesen <lacht> Nee, nee. Okay.
0: Ah, schön. <lacht> die beste Frage. Ähm, die sollte ich auch explizit als Kölnerin vorlesen. Ähm, am Donnerstag beginnt ja der, der gute Karneval. Ja. Ähm, hast du als Kölscher Jung Zeit, dieses äh, ja, Karneval <lacht> zu feiern? <lacht> Und wenn ja. ja, wie wäre dein Kostüm?
2: <lacht> ja, das ist jetzt so eine... Ähm ja, die einfachste Antwort ist jetzt zu sagen, würde, ich, hab, ich, ich würde ja so gar nicht, ich habe keine Zeit. Äh, <lacht> nee, also ich, ich komme ja tatsächlich ursprünglich aus Köln und ehrlich gesagt hat bei mir ähm, ungefähr mit Einsätzen der Pubertät die Freude äh, am Karneval rapide nachgelassen. Ähm, mhm. Und mh, ja, okay, also belassen wir es vielleicht dabei. <lacht> das hängt vielleicht auch mit damit zusammen, dass die Kreativität, die ich hatte bei, bei den Kostümen, nicht so <lacht> äh, nicht so ausgeprägt war. <lacht> aber ähm, tatsächlich ist so meine Tochter, ähm, obwohl wir jetzt ja gar nicht im Reinen leben, die findet Karneval ganz klasse. Ähm, und äh, die möchte auch immer gerne, dass ich mich verkleide. Ich tue das dann aber nicht. Wobei ich ihr diesmal den Gefallen getan habe, dass ich an, ähm, äh, an Halloween tatsächlich mit einer ähm, Vampirperücke und einem Vampirumhang durch die Gegend gelaufen bin. <lacht> Also zur Not müsstest du das Kostüm genau. tun. Genau.
0: Sehr gut. Felix, willst du auch eine Frage ziehen?
1: Ja. Genau, dann wäre die Frage, ähm, wenn du einen Tag Wirtschaftsminister wärst, was würdest du an dem Tag machen? <lacht> <lacht>
2: Die Frage, darf man dazu was sagen? N nö, ich sage, da, sag, das ist so, der Wirtschaftsminister ist tatsächlich ein bisschen ein undankbarer Job, weil man ähm, gar nicht so viele Möglichkeiten hat. Ich wäre dann wenn lieber Finanzminister. Und, okay, ähm, dann Finanzminister. Äh, das war nicht die Frage. <lacht> 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 ja, habe ich doch beantwortet jetzt. Ne? Okay. <lacht>
1: ähm, ja, wir haben vorhin schon mal drüber geredet. Äh, Kurz haben wir das Thema Schuldenbremse schon angeschnitten, da wollten wir jetzt noch mal länger mit dir drüber reden. Ähm, und zwar ist es ja ein Thema, das in den letzten Wochen politisch wie auch wir äh, unter Wirtschaftswissenschaftlerinnen äh, immer irgendwie heiß diskutiert wurde, auch schon längere Zeit. Ähm, genau, die Schuldenbremse wurde schon 2009 eingeführt, habe ich äh, tatsächlich auch neu erfahren. Äh, aber
2: sie zieht erst jetzt wirklich, ne? Mhm. Ja, nein, also, sie also wurde 2009 tatsächlich äh, im Rahmen der Föderalismusreform äh, Kommission 2 ins Grundgesetz geschrieben, ja, große Koalition, unter Steinbrück übrigens, ähm, und also als Finanzminister, und dann ähm, be begann sozusagen ab dem Jahr 2010 der Übergangsprozess äh, bis zur vollen Wirksamkeit mhm. und für den Bund war die voll wirksam ab 2016. Mhm. Und ab 2016 darf er sich noch mit 0,35 Prozent des Bruttoinlandsprodukts strukturell verschulden. Und ähm, für die Länder war bis, tatsächlich bis 2020 Zeit, also ein 10-Jahres-Übergangszeitraum. Und die dürfen sich jetzt strukturell dann äh, gar nicht mehr verschulden. Mhm. Okay,
1: genau. Und äh, die SPD wackelt da gerade so ein bisschen dran. Ähm, mhm. Genauso wie aber auch äh, teilweise führende ähm, Ökonomen. Und äh, wie gesagt, hast du auch mit Isabel Schnabel ein äh, Minderheitsvotum dazu mhm. verfasst, indem ihr sagt, ähm, dass ihr euch qua ähm, der Schuldenbremse, die nachhaltig, stabilisierend und flexibel wirkt, wie sie im, Sach oder im Jahresgutachten beschrieben wird, äh, nicht anschließen könnt.
2: Warum könnt ihr das nicht? Mhm. Ähm, aus, wir haben mehrere Gründe genannt, äh, ich will vorher vielleicht nochmal sagen, das ist jetzt ja nicht so, dass ich mich jetzt im Rahmen des Gutachtens wieder mal ein paar Gedanken gemacht habe und dann dachte so, oh nee, Schuldenbremse finde ich jetzt aber nicht so gut, sondern ja, ja. Äh, ich habe die tatsächlich schon sehr lange verfolgt und mhm. war immer extrem kritisch und äh, ich habe das damals äh, als in der Schweiz eingeführt wurde ähm, da das war glaube ich, das wurde wirksam 2003 2004 und da schwappte das dann so langsam über, dass man sagte, die Schweizer haben jetzt eine Schuldenbremse und sowas müssen wir doch vielleicht auch machen. Und dann hat es tatsächlich 2007 ja schon vom Sachverständigenrat ein Gutachten dazu gegeben, wo es um Möglichkeiten, Notwendigkeit und dann oder Notwendigkeit und Möglichkeiten so einer Schuldenbremse ging. Und 2009 war dann sozusagen der Prozess politisch erstmal beendet. Aber ich habe das die ganze Zeit kritisch begleitet und all die Jahre dann auch immer äh, in den verschiedensten ähm, Landesparlamenten auch die jeweiligen Versuche der Umsetzung der Länderschuldenbremsen auch kritisch begleitet. Und ähm, von daher ist das sozusagen etwas, was äh, ein Spezialthema von mir schon immer äh, mhm. gewesen ist. Und äh, insofern mh, hatte ich mir da schon meine Meinung lange vorher gebildet. Und jetzt Möglichkeit. Ähm, ja, ich habe davor schon zu was zugeschrieben, aber <lacht> ja. ähm, tatsächlich finde ich das gut, dass jetzt äh, die, die kritischen Stimmen lauter werden mhm. und äh, man beginnt sich da Gedanken drüber zu machen. Und ähm, im Wesentlichen ist es eigentlich so, dass die äh, konzeptionell diese Schuldenbremse mit dieser im Prinzip gegriffenen ähm, kreditaufnahme obergrenze ja, die ist völlig willkürlich, lässt sich ökonomisch eigentlich gar nicht begründen. Ähm, also warum 0,35% des BIP? Also die politische Geschichte war die, äh, in Europa haben wir eine strukturelle Vorgabe von 0,5% des BIP. Und dann dachte man damals in der Kommission äh, 0,35% für den Bund und 0,15% für die Länder. Und dann konnten die Länder sich aber nicht einigen, wie sie denn die dann die 0,15% dann unter sich aufteilen. Und das wäre alles kompliziert geworden. Und dann ähm, haben die Länder sozusagen gar nichts gemacht, war es bei null. Und dann blieb der Bund bei 0,35 Prozentpunkten. Dann hatte man Zeit halt. Das ist ja eine einfache arithmetische <lacht> Rechnung, dass, äh, wenn man das äh, jetzt sehr lange durchhält, dann konvergiert dieser Schuld, der Schuldenstand, der mit diesen 0,35 Prozent äh, korrespondiert, äh, konvergiert gegen irgendwas zwischen 12, 13 Prozent oder meinetwegen auch 15 Prozent, je nach Wachstumsrate. Das BIP. Ähm, so Das BIP. Ja. Warum? Ne, wo steht geschrieben, dass es konzeptionell sinnvoll ist, einen so niedrigen Schuldenstand zu haben? Ähm, es gab ja eine Debatte, dass äh, also von von Reinhard und Rogoff dieses berühmte oder wenn man so will auch berüchtigte Papier, wo sie sich ja da auch verrechnet hatten, ne, wo dann gesagt wurde, ab 90 ähm, Prozent ähm, Schuldenstandsquote kann es vielleicht kritisch werden ähm, oder vielleicht 100 oder 120 oder so, aber Warum, warum die 60 in Europa und warum sowas Seltsames? Also da gibt es eigentlich keinen ganz sinnvollen Grund. Und ich fand eigentlich die alte goldene Regel, ähm, dass man die Nettoinvestitionen im Haushalt schuldfinanzieren darf, fand ich überzeugend. Ähm, wir hatten das in unvollkommener Umsetzung äh, vorher im Grundgesetz und es hätte eigentlich die Gelegenheit gegeben bei der Reform so etwas auch im Rahmen der Schuldenbremse wieder zu fahren kann. Und dann wäre es so, dass die Nettoinvestitionen ausgenommen würden und dann wäre praktisch auch in Konsolidierungsphasen der Druck von den, äh, von den Investitionen weg, weil das üblicherweise so ist, dass äh, Investitionen sind ja keine verpflichtenden Ausgaben, ähm, die kann man leicht einfach mal aufschieben oder einfach gar nicht erst tätigen. Mhm. Und dann konsolidiert man scheinbar, zumindest erst in der ersten Rechnung, konsolidiert man scheinbar leicht. In Wirklichkeit sind das dann natürlich dann die Maßnahmen, die besonders negativ wirtschaftlich wirken. Investitionsmultiplikator ist sehr hoch. Und dann vertieft man letztlich die Krise und gewinnt gar nicht viel. Auch fiskalisch im Übrigen gewinnt man da nicht viel. Insofern finde ich sehr, sehr wichtig, dass man die Investitionen schützt und begünstigt und Anreize für Investitionen schafft. Es gibt auch das Generationenargument natürlich. Ähm, die zukünftigen Generationen erben ja nicht nur die Schulden. Ne? Mhm. Ja, wobei übrigens es äh, ja auch durchaus eine, die Komponente gibt, dass äh, die Schulden, die da geerbt werden, die ähm, sind ja auch die Vermögenstitel ne, einer, ja. anderer Leute. Das heißt, es ist vielleicht auch weniger ein äh, intergenerationelles als ein intragenerationelles Problem. Ähm, so, Exkurs äh, Ende jedenfalls. Ähm, was soll ich jetzt sagen? ist. Die, äh,
0: ich glaube, dass die auch den Investitionsstau genau, letztendlich äh, erben.
2: Die, äh, die erben nicht nur den, ähm, den Schuldenstand, sondern die erben auch die, äh, den Kapitalstock und die Infrastruktur. Und wenn jetzt äh, wir niedrigeren Schuldenstand haben und dafür die Infrastruktur verfällt, ist ja nichts gewonnen. Deshalb hm. finde ich das eine plausible Regel. Mir ist klar, dass das äh, technisch nicht einfach ist und dass man da immer pragmatische Lösungen finden muss. Aber ich fand bemerkenswert, dass eben der Sachverständiger 2007 in seinem Sondergutachten damals zur ähm, Schuldenbremse sich genau für diese goldene Regel ausgesprochen hat. Und Isabel Schnabel kehren, wenn man jetzt so will, äh, einfach nur zu dieser alten Ratsposition zurück von 2007. Das mhm. wäre wär der, wär der, der konzeptionelle Einwand. Mhm. Der zweite konzeptionelle Einwand ist noch der, ähm, dass aufgrund der, der Konjunkturbereinigungsmethoden, die man anwendet bei den bei der Quantifizierung des strukturellen Defizits, dass das häufig prozyklisch, prozyklisch wirken kann und man dann die Gefahr hat, dass man bei einer Konjunkturschwäche die Konjunktur destabilisieren muss, weil man doch zu Kürzungen gezwungen ist und weil dann die, die Luft zum Atmen, die angeblich die Konjunkturbereinigung verschaffen soll, doch deutlich weniger oder geringer ausfällt als, als ursprünglich gedacht. Ja. So, Das sind die konzeptionellen Einwände. Und ähm, Uh, jetzt muss ich das selber noch überlegen. <lacht> Was haben wir denn noch gesagt? Weil, das, weil du jetzt das Gutachten ja angesprochen hast, das sollte ja auch irgendwie stimmen. Genau, und dann, also jetzt etwas weniger äh, hochtraben. nach solchen konzeptionellen Problemen haben wir äh, vor allen Dingen auch das, das Argument, äh, wenn wir im Augenblick einen Investitionsstau haben und sehr hohe Investitionsbedarfe, und vieles, was in dem Gutachten steht, ne, Strukturwandel meistern, äh, das geht einher mit Investitionsbedarfen. Ja. Also wenn diese äh, Bedarfe da sind, dann äh, muss man sie finanzieren. Ähm, und dann ist aber offensichtlich ja, wenn so die Bedarfe hoch sind, ist, wenn man so will, der Nutzen der Ausgaben ist hoch. Und gleichzeitig sind im Augenblick die Kosten der Verschuldung aufgrund der niedrigen Zinsen mhm. so niedrig. Und dann würde ich sagen, es ist ja eine einfache Kosten-Nutzen-Überlegung, dann spricht, wenn sich sozusagen diese Parameter so verschoben haben, wenn der Nutzen zugenommen hat und die Kosten gesunken, spricht einfach sehr viel dafür, dass man äh, etwas mehr Verschuldung in Kauf nimmt, um öffentliche Investitionen zu tätigen. Das ist eigentlich die ganz einfache ähm, Erklärung. Und es gibt dann äh, ja eine Auseinandersetzung, haben wir auch viel diskutiert. Ähm, ich finde es auch gut, dass wir gar nicht uns darauf eingelassen haben, es ist ja gar nicht die Frage. Also manche, ich nenne es jetzt mal despekt, vielleicht, vielleicht despektierlich, Weltökonomen, Weltökonomen haben dann die Neigung äh, darüber zu philosophieren, ob wir jetzt noch 50 Jahre äh, oder noch länger also sozusagen säkular äh, Nullzinsen haben oder extrem niedrige Zinsen. Das sind sehr hübsche Überlegungen. Ähm, äh, in, insoweit bin ich also eindeutig Keynesianer, dass äh, für mich völlig klar ist, dass es keinen Sinn macht, sich, sich darüber zu streiten, wie die Zinsen in 50 Jahren aussehen werden. Mhm. Ne? So, Das heißt, äh, und natürlich ist das dann ein Einfallstor. Ne? Wenn ich also zu meinem zentralen Argument mache, dass die Zinsen säkular jetzt ne, ähm, oder die nächsten 50 oder 100 Jahre niedrig sein werden, ja, dann hole ich mir natürlich den Widerspruch, äh, dass zu Recht mich Leute kritisieren und sagen, woher willst du das denn wissen? Aber das ist ja nicht der Punkt. Es geht ja nur darum, dass sie im Augenblick sehr niedrig sind und sie sind auf absehbare Zeit noch niedrig. Und wir können uns jetzt niedrig verschulden äh, und haben die Gelegenheit, jetzt, jetzt zu sehr niedrigen Kosten Investitionen zu tätigen. Und das ist eigentlich alles. Da brauche ich keine, keine philosophischen Diskussionen über die Höhe des Zinssatzes in, in 30 Jahren. Hm. Das soll nicht heißen, dass die Argumente nicht zum Teil gut sind. Aber ähm, ich glaube nicht, dass man sie braucht.
1: Und äh nennt ihr auch bestimmte Investitionsbedarfe, also ganz konkret, wo soll das Geld rein, müsste jetzt am meisten Geld irgendwie fließen?
2: Also wir haben in dem, in dem Minderheitsvotum jetzt äh, uns, uns da nicht äh, festgelegt, mhm. ähm, aber äh, es hat ja eine, eine Studie gegeben von äh, IMK und IW, also Institut für Makro und Naturforschung, in der Böckler Stiftung, also gewerkschaftsnah und Institut der deutschen Wirtschaft, industrienah, und ähm, diese Studie ist dann gemeinsam vorgestellt worden ähm, vom DGB-Vorsitzenden und dem BDI-Vorsitzenden mit den beiden Institutsdirektoren. Ähm, ist ja auch eine relativ ungewöhnliche Konstellation. Mhm, sehr spannend. Und äh, waren sich halt einig darüber und haben da äh, Investitionsbedarfe, kommunale Investitionsbedarfe, äh, Klima, äh, Energie, ähm, Bahninfrastruktur und so weiter aufsummiert äh, und kamen auch Bildungsbereich im Übrigen noch äh, sehr wichtig und kamen da auf äh, vier, vier, 450 Milliarden Euro für zehn Jahre äh, 45 Milliarden so und jetzt pro Jahr ja. äh, pro, pro Jahr also ja. wie gesagt
1: 450 Milliarden und
2: 45, 45, 45 pro Milliarden Jahr. pro Jahr ja, genau ähm, genau und ähm, ist natürlich klar da, dass Natürlich sind solche Zahlen angreifbar. Mhm. Aber allein die Tatsache, dass man sagt, es sind Bedarfe, zeigt ja schon, dass das nicht ist, was man jetzt äh, objektiv quantifiziert. Die Bedarfe hängen auch davon ab, was die Gesellschaft möchte. Aber es spricht eben sehr viel dafür. Und es ist relativ leicht, wenn man Zahlen aufaddiert in unterschiedlichsten Bereichen, dass man sich in ähm, jährlich mittelfristigen, äh, mittleren zweistelligen Milliardenbeträgen äh, bewegt. Und da muss man sagen ähm, muss man auch nicht um 10 Milliarden rauf oder runter streiten. Äh, Tatsache ist, die Bedarfe sind hoch und klar ist, man kriegt die nicht aus dem laufenden Haushalt finanziert äh, ohne empfindliche Einschnitte an anderer Stelle. Mhm. Und wenn wir die Möglichkeit haben, es eben ohne empfindliche äh, Einschnitte und auch ohne dafür extra Steuererhöhungen vornehmen zu müssen, zu finanzieren, warum sollen wir es dann nicht machen? Und das ist dann der zweite Punkt, wo wir eben äh, gesagt haben, pragmatische Lösung muss her, es ist völlig klar, wir haben den äh, europäischen Stabilitäts- und Wachstumspakt, wir haben noch den Fiskalpakt dazu äh, und wir haben die Schuldenbremse, die steht in der Verfassung. So, ähm, Wenn man jetzt eine goldene Regel einführen würde, wollte, ähm, müssten wir an all die Sachen ran und das ist nicht vorstellbar, dass wir das morgen oder auch, auch nur in zwei Jahren oder so hinkriegen. Äh, die Mehrheiten sind nicht da, funktioniert nicht. Muss man also eine pragmatische Lösung finden und ähm, da äh, ist es eben wichtig, dass äh, viel, die, die, die herrschende Meinung unter den Juristen die ist, dass ähm, es eben bestimmte Möglichkeiten gibt, ähm, sich zu verschulden außerhalb der Schuldenbremse. Also, dass es Möglichkeiten gibt, Schulden aufzunehmen, die nicht von der Schuldenbremse erfasst werden. Und ähm, Was wären das für Möglichkeiten? Die Möglichkeit ist die, äh, das betrifft Extrahaushalte, und zwar Extrahaushalte, die einen Sachzweck haben und die rechtlich selbstständig sind. Also Beispiel, eine Universität ist eine mhm. Anstalt öffentlichen Rechts. Wenn die von, vom Landesgesetzgeber äh, mit einer Kreditermächtigung ähm, ausgestattet ist, kann eine Universität sich verschulden und kann mhm. dann zum Beispiel Gebäude errichten oder so. Mhm. Okay. Wäre wär auch ein Element. Ja. Und was man auch machen kann, und das haben äh, dann äh, IW und IMK auch vorgeschlagen, ist eben, dass man so einen Deutschlandfonds oder Investitionsfonds auflegt, der eben eine Sachaufgabe hat, wo auch Leute sitzen, äh, die das verwalten und äh, planen und dass, aus diesem, dass dieser Fonds sich dann äh, verschuldet äh, oder vom, aus dem Bundeshaushalt als finanzielle Transaktion ausgestattet wird mit Geld, finanzielle Transaktion ist auch außerhalb der Schuldenbremse und dann über zehn Jahre ähm, schrittweise die, den Investitionsstau und die Bedarfe abarbeitet. Aber wenn es dann mhm. noch demokratisch legitimierte Ausgaben
1: wenn äh, zum Rat?
2: Ja, also ähm, man, man muss äh, demokratische Kontrolle und Transparenz mhm. sind extrem wichtig und ähm, es gibt da wie so häufig äh, ein Trade-off. Ähm, aber äh, es ist ja nicht so, dass es keine, keine Nebenhauste gegeben hätte. Ja. Und es hat ja einen guten Grund, dass zum Beispiel Universitäten äh, unabhängig sind. Und ja. ähm, insofern äh, würde ich in dem Fall sagen, äh, es, gibt, es gibt gewisse Kosten, wenn man so will, aber die würde ich in Kauf nehmen, wenn man dafür ähm, die Investitionen hinbekommt, die man sonst nicht hinbekommt. Mhm.
0: Ja. Okay. Ja, dann ähm, wollt ihr noch was trinken? Dann würde ich mal langsam die letzte Runde hier
2: äh, Ich gerade nicht mehr.
1: Danke,
0: Hallo, noch ein Getränk?
2: Äh, ja, jetzt das alkoholfreie Bier ist leer. Ich möchte jetzt auch nicht umsteigen. Von daher <lacht> <lacht> bin leider schlecht
1: ausgerüstet heute <lacht> alkoholfreiem Bier. Ähm, genau, bevor du jetzt aber Feierabend machst, äh, Julia, ähm, hätten wir äh, genau noch die Frage an dich. Beziehungsweise haben wir nächste Woche Helge Polkert bei uns zu Gast oder in zwei Wochen. Ähm, Helge Polkert ist Professor in Siegen und beschäftigt sich vor allem mit äh, Finanzmärkten und da wäre die Frage an dich, äh, was wolltest du Helge Polkert schon immer
2: mal fragen? Also ich, ich kenne Helge ja <lacht> und grüße ihn hiermit jetzt auch äh, öffentlich. Ich kenne ihn ja vor allen Dingen auch als, äh, also schon lange aus, äh, aus dem makroökonomischen Forschungsnetzwerk, ähm, aber ähm, insbesondere eben als, Mitorganisator, äh, engagierten Mitorganisator der ersten alternativen äh, Pluralo-Konferenz praktisch beim mhm. Verein für Sozialpolitik ähm, in Göttingen damals und äh, da war er sehr engagiert, äh, hat sehr viel auf die Beine gestellt, sehr viel mit den Studierenden auch gemacht und deshalb wäre meine Frage, äh, wie er, ob und inwiefern er zufrieden oder unzufrieden ist äh, mit dem, was der der Pluralismus erreicht hat in, uh, in Deutschland.
0: Werden wir fragen, sehr schön. Ja gut, dann als allerletztes würde ich noch äh, kurz ähm, Dorothee für die großzügige Spende bedanken und noch ganz kurz äh, sagen, dass wir uns total über die ganzen Abonnenten und Abonnentinnen gefreut haben. Nachdem wir letzte Woche uns bei 600 Abonnentinnen bedankt haben, können wir uns jetzt schon bei über 800 mhm, bedanken. Das ist wirklich beeindruckend. beeindruckend. Wir freuen uns riesig und ähm, ja genau, dann schön Abend euch noch. Jo, macht's gut. <lacht> Danke. Ciao. Tschüss.